1: Bienvenidos, bienvenidas a quienes se suman a la segunda hora de Crisis en el Aire, pasadita a las 9 de la mañana. Estamos acá con Marco Teruggi ojeando un ejemplar reluciente que acaba de emanar todo su olor a tinta en el estudio de la última crisis en la que Marco también ha escrito, ¿verdad?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Así es, estoy ojeándola y efectivamente huele y huele muy rico. Bueno, para quienes nos gusta el olor a. A las revistas. Y sí, hay un artículo sobre Francia, se llama Francia, en busca de la identidad perdida, con las fotos de Anita Pujar Serra, así que una maravilla de número. No por la nota, sino porque me gusta la portada, me gusta el concepto, así que muy bien.
1: ¿Cómo, cómo estamos? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De cuál crisis de todas las que suceden en el mundo?
2: Bueno, como decía la compañera de Natalia antes de empezar, vamos a hablar de una crisis que en realidad se remonta a dos siglos atrás, si hubiera que, que empezar a buscar cuándo fue, que es la crisis que enfrenta a la República Bolivariana de Venezuela con la República Cooperativa de Guyana. Eh, para quienes están escuchando, agarren un mapita. Eh, Venezuela generalmente se ubica donde está Guyana menos y Guyana es un país que está entre Venezuela, entre Surinam, y entre Brasil, o sea, esos pequeños países que están como arriba a la derecha en el mapa de Sudamérica, que, que generalmente, exacto, en como, la
1: escala son muy pequeños en la están escala
2: grandes. y en la población, Guyana tiene 800.000 personas, es poco es menos que la ciudad de La Plata, de donde casi provengo entonces es un, una serie de países que por lo general no están en el radar en particular la Guayana francesa, porque es de Francia mm. Y en este caso hay un conflicto que tiene mucho tiempo. Entonces, no sé si empezar por contar el conflicto un poquito, como algunas claves históricas, o ver cómo empezó todo este problema ahora. No sé qué les parece mejor. Me
1: parece que las claves históricas están bien sí. para empezar. Como para Pero cambiar cómo empieza esta columna.
2: Bien, perfecto. Vamos, entonces, vamos a hablar de actores conocidos, viejos actores conocidos, por lo pronto para Argentina. Porque eh, empieza con una disputa territorial que en realidad Venezuela cuenta lo siguiente. Bueno, había un mapa original de lo que era eh, la repartición fronteriza que había hecho el Reino de España y lo que era la Capitanía General de Venezuela tenía unos límites establecidos. En esos límites establecidos hacia el oriente iba hasta el río Esequibo y hacia el occidente colindaba con lo que ahora de hecho es más o menos la frontera que colinda con Colombia. Después Bolívar hizo Gran Colombia. Bueno, eso fue el sueño trunco de Bolívar, que era Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Pero para no, para no entrar en eso, cuando se construye, se conquista, se logra la independencia de Venezuela, se establecen que las fronteras son las fronteras que establecía la Capitanía General que había dispuesto el Reino de España. Ese es el mapa. Y ese es el mapa que se muestra para decir de acá hasta acá va Venezuela. Pero ocurre que... El viejo imperio británico, por eso hablo de viejos conocidos... Dijo que ese era un territorio muy interesante y en 1840 mandó a un científico, que era una forma antigua de ir a abrir, digamos, algún tipo de... A buscar cosas que tienen valor. Exactamente. Qué bien, un hombre que estudia las mariposas y los árboles y en realidad para nada estaba viendo cómo iba a avanzar el viejo imperio y empezó a ingresar en esa franja entre Surinam, que era de Holanda, y Venezuela. Tanto empezó a ingresar que empezó a desplazar la frontera lentamente, robándole a Venezuela una parte de su territorio. Como el imperio británico era astuto y tenía mucha fuerza, y Venezuela estaba, como muchos países de América Latina, envuelto en disputas y torbellinos internos, hizo lo que se llamó el laudo de París en 1899, donde dijo a partir de ahora esto pertenece a Gran Bretaña, se firmó el acuerdo y evidentemente Venezuela no estaba invitado a ser parte de esa firma. O sea, le quitó un pedazo a Venezuela, hizo un acuerdo en París y dijo esto pertenece a nuestro reino. ¿no? Y no había ninguna independencia, era la Guayana británica que dependía de Londres. Venezuela se queja, Venezuela recobra fuerza, Venezuela se ordena internamente y en 1966 firma el acuerdo de Ginebra con Londres, que dice, bueno, en realidad lo que se firmó en 1899 no estaba del todo bien, la verdad que se fueron un poquito, poquito más allá de lo que podrían haber ido y se quedaron con territorio venezolano. Pero Londres firmó eso a los meses de darle la independencia a Guyana. Entonces firma el acuerdo con Venezuela y a los meses se declara la República Cooperativa de Guyana. Y ahí nace Guyana, en 1966, o sea, hace muy poquito
3: y cooperativa eh, sabemos por qué? es, ¿A qué responde?
2: No sé el origen de, del término cooperativo. Sí sé que no tiene casi nada que ver con lo que conocemos en América Latina. Tiene, sí, una parte afrodescendiente, pero toda una parte que desciende de las Indias. Orientales, mm. o sea, aquellas allá lejanas. Entonces hay hinduismo y hay una división interna étnica entre los afro y los indo Y los partidos políticos responden a esas tendencias internas.
1: Y ahí vamos llegando a qué ha sucedido.
2: Claro. ¿A qué ha sucedido? Bueno, ha sucedido que ese país mucho no importó durante mucho tiempo porque exportaba caña de azúcar, exportaba arroz, un característico y típico pequeño país de las Antillas que tiene más problemas y pobreza que algo que ofrecer. Pero en 2015, o sea, hace muy poco... La empresa ExxonMobil Petrolera, que es la principal empresa de Estados Unidos, descubre que en ese mar, en disputa con Venezuela, que no reconoce que eso pertenece a Guyana, hay 11.000 millones de barriles de petróleo. Sí. Y empieza, como no, a poner en marcha unas primeras instalaciones para extraer petróleo. Venezuela empieza a decir, bueno, pero esto no se puede, es un territorio en disputa. En todo caso, nadie puede meter mano en lo que no está resuelto. Pero bueno, evidentemente la ExxonMobil, al frente de un consorcio donde está la empresa Hess y una empresa china, empieza los trabajos. Y ya en el 2020 saca 100.000 barriles de petróleo por día. Este año está sacando 400.000 barriles de petróleo por día y está calculando que en 2027, o sea, acá a la vuelta, dentro de cuatro años, va a sacar 1.200.000 barriles de petróleo por día. Entonces, ese pequeño país de 800.000 habitantes, que habla inglés, que tiene población indo indogusanesa de la India y afrogusanesa pasó a ser una meca petrolera de repente en medio del mapa de la disputa global por las energías.
3: Uh -huh. Claro, y en, en el agua, ¿no? O sea, el tema de cómo son las aguas ahí todo eso también, de alguna manera, entra a jugar. En
2: están a 190 kilómetros aproximadamente los bloques donde más se están extrayendo hoy, uh -huh. y esas son aguas que demanda Venezuela, que dice, bueno, tracemos una línea. Claro. Aún como está hoy la frontera, estas aguas no son de Guyana, son aguas en disputa. Claro, ¿quién apoya a Guyana de forma vehemente, entusiasta y con mucha expectativa?, la ExxonMobil, que es la principal empresa de Estados Unidos, por ende Estados Unidos, que dice Venezuela es un país agresivo que intenta... Dictadura. Claro, dictadura cuasi imperial que intenta aplastar a su vecino pequeño y pobre, que es el que está acá al lado, que es Guyana. Guyana.
1: En Us cambio nosotros, Estados Unidos,
2: defendemos al pobre y humilde país de Guyana. Guyana, que sabe que tiene un problema por la disputa de si se reconoce el laudo de 1899 que se firmó en París sin Venezuela o el acuerdo de Ginebra del 66, dijo, bueno, yo voy a, a la Corte Internacional de Justicia y le voy a pedir a la Corte que diga quién tiene razón. Si el laudo del, ocho, del 99, o sea, hace más de un siglo, o el acuerdo de 1966. Venezuela dijo, de ninguna manera nosotros reconocemos a la Corte, porque acá ya está zanjado que es el acuerdo de 1966, pero la Corte Internacional de Justicia dijo, no, 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 yo estoy con competencias para decir quién tiene razón. Así que en este momento se está a la espera de que la Corte Internacional diga quién tiene razón, si Guyana y le reconoce entonces que ese territorio es suyo, lo cual le daría seguridad jurídica para las empresas, o Venezuela, lo cual seguiría, digamos, sin resolver exactamente qué hacer, pero diciendo, bueno, hay algo que resolver acá no hay nada zanjado. Yo soy un poquito escéptico de cómo funciona la, entre comillas, justicia internacional en cuanto a las influencias y cómo se mueve. Pero en todo caso, eso está ahí planteado.
1: Mario, ¿querés hacer alguna pregunta desde allí?
4: Eh, ¿Cómo anda, Marco? ¿Todo bien? Muy bien. No, eh, la verdad que he sorprendido con, con este conflicto, no tenía el radar, y impresionante, y la lo que me, me viene a, a la cabeza es la pregunta por cuánto es 1.200.000 barriles, que es lo que decías, ¿no? No sé, por, comparado, por ejemplo, con la producción de, de Venezuela, eh, cuánto sería, si es un, una porción importante, y, y qué papel juega Brasil en esto también, ¿no? Porque es otro, no vecino directo, pero... Pero está ahí cerca y me imagino que la plataforma marítima también debe estar en discusión en este sentido con, con Brasil, que tiene muchas expectativas en su propia plataforma marítima, ¿no?
2: La frontera con Brasil y Guyana es terrestre, es de la zona de la Amazonía. Por lo tanto, ahí no hay mayor conflicto. Eh, sí es interesante el rol de Brasil por lo siguiente. Y voy a hacer un, un, como una suerte de pequeño ad hoc. El, el mundo petroleo se divide en dos a gran trazo. Aquellos países que están en la OPEP más centralmente con dominio de Arabia Saudita y Rusia, que son los que se ponen de acuerdo y pueden hacer recortes de la producción para, por ejemplo, aumentar los precios o aumentar volúmenes de producción para bajar precios. Y aquellos países no OPEP. Evidentemente Estados Unidos está ante los países no OPEP. Qué pasa.
4: Originalmente la, la, la diferencia ahí son los productores de petróleo y los consumidores de petróleo, ¿no? Originalmente.
2: Claro, hasta que algunos consumidores pasaron a ser productores. Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay varios países no OPEP que están presionando para que no se recorte la producción de petróleo y justamente la disputa es quién tiene más fuerza. Hay tres países no OPEP que son los que más van a crecer en la producción de petróleo en los próximos años. Estados Unidos, Brasil y Guyana. Entonces, claro, Gusana ya anunció que no tiene intención de entrar a la OPEP porque la OPEP te pide, tal país tiene que recortar tanto porque es un acuerdo colectivo. Y evidentemente a Estados Unidos le interesa mucho tener un país que empiece a producir cada vez más para justamente quitarle poder de fuego a los países OPEP para que bajen la producción y suban los precios. Entonces, Gusana pasa a ser un país que, en términos de perspectiva, puede aumentar yo diría que hasta más que 1.200.000 porque eso es lo que puede aumentar la ExxonMobil con sus aliados GES y la empresa eh, china. Para comparar hoy Venezuela con un bloqueo económico encima, o sea que le hace muy difícil todo el movimiento petrolero, está en 700.000, 800.000 barriles por día en su mejor momento. A veces baja un poquito más, a veces subirá un poquito más, pero no llega al millón de barriles. O sea, este pequeño país que está al lado... Podría, si se despliega toda la fuerza de las empresas, si Venezuela sigue bloqueada, si la cuestión sigue de esta manera, pasar a Venezuela en cuanto a producción petrolera. Y además tiene gas. Y además ese petróleo hoy centralmente va a Europa. O sea, hay muchos que están viendo, además, un país que tiene instituciones frágiles, tiene muy poca población. O sea, es como... Ir al siglo XX... Es cuando como aparecía... el
1: paraíso del extractivismo, de repente. Claro,
2: y cuando aparecían países petroleros que hasta ese momento tenían cabras y azúcar y de repente es como ¡boom! ¿no? Cuánta plata que hay acá para hacer... Y no hay ningún tipo de preparación política, social, para decir, bueno, ¿y qué hacemos con todo este dinero? Para eso te iba
1: a preguntar, eh, cómo si esto repercute de algún modo en la situación, en una mejora económica del estructural del país, ¿no? A lo, a lo Venezuela, podríamos decir.
2: Bueno, macroeconómico, el crecimiento del PIB de Guyana es como si era el 35%, 25, 30, ¿no? Por año, o sea, juega como en otra categoría de crecimiento. Ahora, una cosa es ese crecimiento y otra cosa es cuánto va hacia la población. Los contratos firmados en 2016 con ExxonMobil hablan de regalía del 2%. Entonces lo que se está planteando ahora es, bueno, pasémoslo a 10. Sí. Ahora, tiene más poder la ExxonMobil con el Comando Sur, que acaba de hacer ejercicios militares en julio, con el Departamento de Estado, donde viajó Anthony Blinken, o sea, el canciller estadounidense en julio, que evidentemente el gobierno de Guyana. Pero si faltara poco, ¿quién está también en este mapa tan complejo? Un, 2 3 China, china. Sí, evidentemente. Y la embajadora estadounidense en Guyana dijo a inicio de septiembre, atención con la huella china en Guyana, porque China viene viendo hace mucho tiempo que ahí también hay un espacio para eh, invertir en infraestructura y de hecho está junto a la ExxonMobil en un lugar en tercera eh, posición en cuanto a porcentaje, pero explotando el petróleo de Guyana. Así que hay ahí un, digamos, zafarrancho geopolítico muy interesante y Venezuela en soledad, que es lo que uno más nota, digamos.
4: O sea, en soledad quiere decir entonces, Marco, que Brasil en este caso juega más bien con Estados Unidos y con los países no OPEP, digamos.
2: Yo diría en primer lugar que China concretamente... Tiene intereses en Guyana y está sacando petróleo, cosa que China necesita, objetivamente, más allá de su diplomacia. Y ningún país se ha pronunciado hasta donde yo he visto para respaldar a Venezuela. O sea, hay una suerte de silencio. Venezuela podría ser de eh, la Guyana una causa parecida a las Malvinas, digamos. ¿no? Bueno, esto nos lo robó el viejo imperio británico, digamos. Los piratas nos quitaron lo nuestro. Ayúdenos a resolverlo. Pero por ahora uno ve una cierta soledad en el reclamo. Claro, Guyana además está en el dispositivo de la Comunidad del Caribe, que todo eso tiene una terminal muy grande en Londres. O sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar América Latina muchas veces en la clave imperio y reino de España e ingreso a Estados Unidos. Pero el lugar de Inglaterra fue importante en menor medida el de Holanda, y un poquito menor el de Francia, aunque América Latina, lo latino es por los franceses que querían venir a dominar esta zona del mundo. Pero juega Londres, y juega sobre todo en el mundo de las Antillas y del Caribe.
1: Mario, ¿y vas a decir algo? No, no,
2: no,
4: la verdad que estoy sorprendido con este tema que me tenía, no estaba para nada. Bueno,
1: por ahí el... te tenés que poner a hacer una edición especial del Mundo en Crisis para
4: mañana. <risa> complicado, complicado o sea, si
2: todo va como se dice, va a ser el principal país eh, productor de petróleo en términos de población. O sea, más que Qatar. 800.000 mil personas, o sea, va a producir más barriles de petróleo que población que tiene. Claro, o sea, más, mucho más. Más barriles de petróleo por día que habitantes en el territorio. Si tenés claro. 800.000 mil habitantes. Además, 55% de la población está fuera de ese país porque es muy difícil. Iba vivir. a buscar
3: la densidad de la población, de cómo se reparten esos 800.000 personas en todo el territorio, digamos, de qué manera viven, porque también es interesante eso.
2: Es una buena pregunta, no lo tengo muy claro. Sí sé que está en gran parte en la capital, Georgetown, y que hay mucha zona pesquera, y hay algunos primeros reportajes que dice, che, acá no estaría llegando mucho a esta riqueza. Claro. Entonces hay que ver cómo todo eso se mueve. Y claro, Marco es un gran y... dolor de cabeza para Venezuela.
4: Si entendí bien, entonces la mayoría de la extracción es eh, offshore. Exacto. Casi todo.
2: De Exacto. hecho, el conflicto volvió a emerger ahora en septiembre porque Guyana está licitando nuevos bloques. O sea, abre a las empresas transnacionales a que vengan a ofrecer eh, sus inversiones porque todo eso hay que perforarlo y es mucho dinero. Y ahí entró la Total Energy, que es la francesa, que también está entrando en Surinam, que estaría haciendo su primera explotación offshore si la Total Energy finalmente lo hace. O sea, esta zona pasa a ser de la fachada del Atlántico Norte de América del Sur una zona que pasa a ser productora de petróleo. Y esto es como una suerte de juego de cuántas reservas tiene cada uno y quién va apareciendo en el mapa, digamos. ¿no? O sea, por ejemplo, Colombia se está quedando progresivamente con pocas reservas y ahora aparece esto, está a 3.000 kilómetros de la Florida, digo, para decirlo en de términos muy gráficos.
4: Claro.
2: O sea, Estados Unidos lo ve y se sienta en la mesa y dice, bueno, esto es nuestro.
4: no Y además el tema de lo que planteas de, de Malvinas no es casual, no, no es menor, porque efectivamente también es un territorio en cierto modo que sigue estando bajo égida colonial y en donde la, la importancia geopolítica que, que, que va a tomar cada vez más es efectivamente bueno, un tema que Natalia viene planteando últimamente, que es el tema del, del de los recursos de los marítimos, recursos. ¿no? Y cómo se va, toda la geopolítica va a empezar a girar también en torno a eso.
3: Es interesante en Malvinas, de hecho, cuando se ve como la distancia que abarca de lo que corresponde a ese territorio por esta cuestión de las plataformas y demás y como todo lo que corresponde a, a Malvinas en cuanto a pesca, por ejemplo, y es un montón de riqueza en cuanto a riqueza monetaria y en cuanto a riqueza también, bueno, en biodiversidad. Sí, sí. Se estaba por abrir otro
1: tema que es Malvinas. Pero vamos a evitarlo Pero por bueno, el día de hoy. La
2: asociación desde algunos sectores de Venezuela la hace, ¿no? Las Malvinas mm, claro. son argentinas, sí. el Esequibo es venezolano.
1: Exacto. Gracias, Marco, por este momento compartido. Nos encontramos el sábado que viene acá.
2: Por favor. Y como dice la frase en Venezuela, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, que es el río Esequibo al oriente del país.
1: Estamos escuchando Lágrimas Negras, Veo y Chucho Valdés. Último llamado para llevarse el libro de Eduardo Galeano. 11-39-39-88-88. Rescate emotivo.
4: 1973.
3: 2023. 50 años de crisis. De la tinta a la conversación. Crisis 74. Agosto de
0: 1989. A raíz del estreno de cinco películas de Pedro Almodóvar, la revista publica una crítica de su obra y extracto de una entrevista publicada en el diario El País. La primera parte se concentra en su film La Ley del Deseo y el director Manchego utiliza la ironía contra las preguntas. En la película, le menciona al periodista, hay chicos que salen desnudos y hacen el amor. Almodóvar responde, para mí eso es normal. Me consta que hay gente que para hacerlo solo se desabrocha la bragueta, pero la película no trata de ese tipo de especialidades, sino de chicos que se quieren y que como expresión de esa pasión se desnudan y hacen el amor. Aunque no creas, es bastante común. También hay chicas a las que les gustan las chicas, insiste el periodista. Sí, pero eso existe desde Zafo, que yo sepa, no es nada nuevo. Incluso hay chicas que antes fueron chicos, le repregunta. Sí, no es ningún secreto que en ese aspecto la ciencia ha avanzado muchísimo, incluso se está investigando para que los hombres puedan engendrar. Ya te digo que el progreso es imparable y que no siempre está de acuerdo con lo que Juan Pablo II opina sobre la naturaleza humana. ¿Sobre qué es para Almodóvar el deseo? Responde. Vulgarmente el deseo consiste en la necesidad de que alguien esté por tus huesos, que de todos los manjares posibles tu cuerpo sea un plato favorito, que el hecho de estrecharte entre sus brazos lo haga olvidarse de todos los problemas metafísicos, sociales, políticos, económicos que amenazan el mundo actual. Pero el deseo no es solo eso, entendido en términos absolutos, además del cuerpo, uno desea poseer el alma del otro. Reconozco que puede ser bastante incómodo. Nadie soportaría hacer todo para alguien, porque eso te impediría, entre otras cosas, vivir tu vida. Si te gustó este podcast, te invitamos a apoyarnos compartiéndolo, recomendándolo y también con un aporte económico. En revistacrisis.com.ar barra mesumo vas a encontrar cómo suscribirte a nuestra revista o hacer una donación. Muy necesaria para que podamos seguir ofreciendo contenidos gratuitos como este que acabas de escuchar. Hasta la semana que viene.